0: tudo bem? Então estamos aqui no nosso segundo episódio do gigantes da indústria, o Senai participando com a gente nessa parceria para falar de mercado do trabalho, tecnologia da informação, ou seja, quem é esse profissional que é tão exigido hoje em dia na indústria 4.0, falar de gratuidades, para isso nós estamos recebendo aqui empresários, também o pessoal do Senai e nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. Vou receber primeiro então o professor Daniel Rodrigo Henrique, que é coordenador do curso técnico da área de TI no Senai de Londrina. Professor, tudo bem aí? Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Bom, esse é o nosso segundo episódio, então você já está a esse assunto também. O professor Gabriel Galdino, que é técnico de ensino no SENAI de Londrina, expert, treinador para as ocupações de TIC do SENAI de Londrina, na Olimpíada de Conhecimento Word Skills. Professor, tudo bem aí?
1: Olá, tudo certo, olá a todos
0: E a gente vai receber também um profissional da área, da Elite Soft, lá de Londrina O Alexandro Zava, que aqui, Alexandro, para ficar mais fácil, vamos chamar de Alex, pode ser?
2: Pode ser, fica mais fácil o entendimento (risos)
0: É isso, gente. Deixa eu começar a conversar com vocês, antes da gente entrar na história das gratuidades e tudo mais. Eu queria saber é, de você, professor, para a gente começar esse bate-papo, professor Daniel, quem é esse profissional da indústria 4.0, da tecnologia da informação e comunicação, né? que a gente chama de TIC, carinhosamente dentro das empresas? Quem é esse profissional?
3: Uh-huh perfeitamente. é é uma pessoa que tem que estar sempre antenada às novas tecnologias, uhum. né? Uma uhum. pessoa que tem que ter sempre uma lógica, né? é, Muito apurada. Uma pessoa que tem que ter um pensamento criativo é, e sempre pensando também nas tecnologias novas e também nas linguagens de programação do momento agora professor Gabriel você lida
0: muito diretamente com os alunos leva para as Olimpíadas e aqui eu vejo World Skills quando fala de Skill eu estou falando de conhecimento mas que conhecimento é esse que esse profissional que chega tem que ter o que que ele precisa
1: certo é, a, a World Skills hoje ela é a maior competição do mundo voltada para habilidades que nós temos uh-huh. ela acontece a cada dois anos aí é, por exemplo, 2017 ela foi lá em Abu Dhabi, 2019 foi em casa na Rússia, 2022 esse ano na China uhum. E ela mede, a gente tem basicamente todas as modalidades que a gente tem no dia a dia Desde o cara que corta cabelo, o cara que é jardineiro, o cara que é garçom como uhum. temos as modalidades de tecnologia, o cara é de cyber, o cara é de cloud o cara que faz de programação, então ele mede conhecimento em todas as nossas habilidades voltado aos padrões que nós temos na indústria, então é, a gente faz uma avaliação, né? o aluno ele tem ali quatro dias para desenvolver um projeto que é proposto para ele, e aí a gente tem os padrões da indústria ali, que é realmente como isso é feito na prática para poder avaliar ali quem teve o melhor projeto.
0: Quer dizer, esse aluno ou esse profissional, ele não tem que saber apenas tecnicamente, certo? Ele tem que ter comportamentos também, algumas outras coisas que são relevantes hoje para o mercado?
1: Sim, todo, tanto a, a hard skills, ali, que seria tecnicamente, como a soft skills, é avaliado hum. nesse contexto ali que é, de avaliação que nós temos com os competidores.
0: Alex, você tem uma empresa desde 2004, né, Elite Soft, que mexe com provedores de internet, que mexe com esses softwares uh, que são tão importantes para manter a internet em pé. É difícil hoje achar esse profissional no mercado?
2: É difícil. Muito difícil. O mercado está carente de mão de obra. E aí, quando nós falamos de mão de obra, nós não estamos nem falando ali de... É pessoal formado em universidade, é conhecimentos técnicos uhum. mesmo, e como foi dito, hoje o colaborador também ele é contratado pelo hard skill, mas ele uhum. é demitido pelo soft skill, então essa parte do hard Entendi. skill, software skill, tem que ser bem tratado, bem condensado para uhum. esses colaboradores estarem engajados no mercado.
0: Então, peraí, aí, vamos entender aqui, vocês três me ajudem nisso, que eu, a parte do TIC é o da comunicação, a tecnologia da informação é um pouco é, nova para mim essa área, apesar de a gente estar tá tão imerso nisso. Quer dizer que você contrata o camarada hoje pelo conhecimento, esse profissional, mas se não tiver comportamento, esqueça, é isso, Alex?
2: É, nós contratamos ele pelo conhecimento, até porque o soft skill é mais difícil de você medir, uhum. você precisa do dia a dia. E como a mão de obra está muito escassa, eu vou citar uma, uma frase do Vladimir da Alter Data, disse, nós contratamos rápido e demitimos rápido. Como está faltando mão de obra, a gente está contratando rápido pelo hard skill. Uhum. Quando nós identificamos que o soft skill dele não se enquadra com a estrutura da empresa, nós também já, já dispensamos ele rapidamente para que também não interfira dentro dos outros colaboradores. Então, então nós tamo... contrata as atividades de conhecimento e se manda embora pelo comportamento.
0: Então, nós estamos falando de uma rotatividade bastante alta, né no, no, até 2025, gente, nós vamos ter que ter quase 700, 800 mil profissionais sendo contratados nessa área. Agora, professor Daniel... Onde é que o Senai entra nisso? Como é que essa formação do Senai... Queria que o senhor falasse como é que vocês preparam esse profissional para o mercado de trabalho que pode ter uma rotatividade alta se ele não tiver comportamento aliado a um bom conhecimento.
3: Ótimo, ótimo. Foi uma ótima pergunta. Justamente o grande diferencial que eu vejo na na metodologia do Senai, né, que a metodologia, então é a forma como a gente... É, é, trabalha com os nossos alunos, então, desde a questão do, do, do fazer lá, por exemplo, a sala de aula invertida, né? Então, aquela escola tradicional lá que a gente viveu né, no nosso tempo de, de criança, né? Muitos anos atrás, é, hoje a, a metodologia do Senai é um pouco diferente daquilo ali. Então, Sim. a gente tem uma, uma, uma filosofia de fazer o aluno aprender a aprender, né? Então, uhum. questão da, das aulas práticas fazendo uma conexão ali com, com o que o Alex falou ali também, a questão da, das habilidades, né? a questão do senso crítico, é, a questão do cara... É, é, dele ser autônomo, né? dele De correr atrás do, do conhecimento, para ele, ele ir atrás e conhecer, e aprender sozinho. Né? Então, o professor está mais ali conduzindo né, o aluno é, ao seu aprendizado. Sim. Né? E a questão da ética, principalmente equipes, atividades em equipes, trazendo desafios da indústria. Né? Então, isso seria um resumo de, um, de qualquer curso do Senai, não só na nossa área claro. tecnológica, principalmente aqui em Londrina né, e no, no Paraná todo, mas qualquer curso do Senai no Brasil inteiro, a característica é essa, sabe? De trazer um desafio, né, um desafio de dia a dia, um desafio prático, né, de trazer um desafio lá do dia a dia para o aluno resolver. Né? Ou ele resolver assim, para a conseguir é, é, avaliar Sorry. quais as suas idades Ou também né, resolver em equipe né, Para que também a gente possa avaliar Como que ele trabalha em equipe Então a gente preza nisso Porque a gente sabe que o, o profissional de hoje em dia Tem que ter essas habilidades né Ser Sim. um bom profissional tecnicamente Mas também saber trabalhar em equipe
0: é. Agora, professor Gabriel, é isso que eu queria falar com você principalmente, claro, você trata dessas competições, aquele estereótipo do carinha sentado na frente do computador apertando um monte de botão o tempo inteiro mexendo naqueles códigos binários isso já não vale mais quando a gente fala de inteligência artificial, de desenvolvimento de apps, de no-code, de low-code a situação está mais à frente, né o negócio evoluiu
1: É, hoje né, qualquer uma dessas áreas Principalmente na tecnologia hoje, a evolução nossa é muito grande, né? Você pega as coisas que aconteciam aí há um, dois anos atrás, hoje já está um pouco ultrapassado, né? Sim. Então, da mesma forma, a gente precisa acompanhar a tecnologia, o que tem de melhor, o que está tendo de, de novo aí, e a gente sempre absorve isso e sempre vai treinar da melhor forma possível com as novas tecnologias que estão entrando no mercado.
0: Agora, professor, inteligência artificial, artificial, ainda conversando com o senhor e tudo mais. Hoje, quando esse aluno vai para o mercado de trabalho, isso já é inerente à profissão dele, quer dizer, não é uma coisa que ele chega lá e vai falar, vou reinventar a roda, não. Isso daí já está feito e ele tem que fazer com que tudo isso entre no trabalho dele?
1: Sim, hoje em dia já está muito mais popular, vamos dizer assim, né? já está sendo em uma grande escala por grandes empresas, Então, quando ele chega ali, ele já já é um um assunto ali, uma tecnologia que ele vai trabalhar no dia a dia dele e vai precisar cada vez mais especializar ali e evoluir.
0: Agora, o Alex, e essa turma que chega, ainda chega acreditando que, ah, é só ficar ali atrás do computador desenvolvendo ou esse pessoal já está começando a ficar em alerta, já está começando a se despertar que a realidade da tecnologia da informação, as necessidades que você tem, que você tem que gerar para o seu cliente, são
2: outras? Então, o mercado mudou bastante, como foi dito, a evolução, então o pessoal já consegue enxergar de outras formas, a tecnologia, principalmente a parte de TIC, comunicação, telecomunicação, ela ela evoluiu muito rápido, então é difícil hoje, a gente faz aquela analogia, quando uma criança nascia, você perguntava para a mãe assim, já abriu o olho? Sete (risos) dias depois, hoje a criança nasce, ela tem e-mail, tem canais sociais, então... A minha filha de 8 anos mexe com o dispositivo como a, a minha mãe não consegue. Melhor então, que a gente, né? Nossa que tem agora, eles têm o um conhecimento, porque eles, eles nasceram inseridos nisso. Isso faz parte do dia a dia deles. Então, eles já vêm com uma mentalidade diferente. Agora, esse trabalho que o Senai tem feito, uhum. principalmente na amarração entre o ensinar eles a programar E o ensinar eles em trabalhar em equipe, em ser autodidatas, correr atrás, não ficar esperando, o pensar fora da caixinha, é que é o grande diferencial. Então, eles já vêm com esse ânimo, sabendo que eles vão ter que correr, mas o Senai tem um grande diferencial, que é o trabalho e a metodologia aplicada para esses
3: colaboradores.
0: Agora, professor Daniel, eu gosto de tecnologia da informação. Eu me acho, sabe, aquele estereótipo, ah, eu sou nerd, que mexe com computador e tal, eu vou montar, desmontar, vou fazer as coisas todas. Eu quero ir para essa área. O que é que eu tenho que fazer? O que eu quero trabalhar com tecnologia da informação, eu quero ficar milionário, porque eu sou em todo mundo é ficar milionário com tecnologia da informação, né? Sim. O que é que eu faço? Um curso do seu. momento. 0, né?
2: uhum.
3: <risos> Exatamente. Primeira coisa que você vai fazer você, que eu digo, quando chegam os nossos novos alunos aqui.
0: Então, estamos com uma pequena dificuldade com o professor é para você saber, ele está de mudança, está chegando na casa nova, ainda não está instalado lá 100% a internet dele a primeira ah
3: decisão é levantar da cadeira peraí,
0: peraí né? pera professor, peraí, vamos de novo, Sim. nós cortamos o teu sinal aí, não, eles estão falando de Londrina com a gente, eu tô aqui em Curitiba, eles estão lá em Londrina batendo papo, vamos lá de novo, professor eu quero me tornar um profissional dessa área, eu acho que eu tenho talento então, além de então, procurar um curso do Senai o que é que eu tenho que ter de característica?
3: É, além de procurar o curso da Senado, <risos> a primeira coisa que você tem que fazer é boa vontade. Uhum. Né? Então, uma boa vontade e, e, e na, nada mais do que isso. Né? Porque lá dentro do curso você vai ser direcionado. Né? Então, uhum. é, vai fazer um curso de lógica, vai fazer um técnico em desenvolvimento de sistemas, vai fazer um curso é, específico é, de boa. Excel, por exemplo, um curso de Python. Né? Então, dentro do curso a gente vai direcionar e vai procurar retirar dele as suas maiores habilidades e direcionar ele para o melhor caminho da vida profissional
0: dele Alex, falando de tendência do futuro e aí eu queria entrar nesse papo a gente vê muito, ah, eu quero desenvolver app ou app, cada um chama de um jeito, é, eu quero trabalhar com inteligência artificial e tem plataformas que me favorecem a isso, o que é que você ah, que, que tem uma empresa que gera soluções a clientes qual é o caminho que essa indústria de software, de tecnologia da informação está indo?
2: Então, hoje, com a evolução da internet, a velocidade aí, estamos entrando no 5G, já se discute o 6G, o Wi-Fi 6.0, é, a mobilidade está sendo muito grande. Então, uhum. todo mundo quer ter a tecnologia na palma da mão. Então, é indiscutível que nós temos que evoluir com a parte de app. Hoje, antigamente você tinha uma agenda, hoje você perdeu o celular, você perdeu tudo. Ali perdeu tem a tudo memória. Perdeu a memória. Então, esse trabalho com a parte de dispositivos móveis é o futuro. A parte de PC, já se diziam que ia morrer há muito tempo, ele ainda está sobrevivendo. Mas o dispositivo móvel, a informação rápida e instantânea, principalmente agora com o 5G, vai ser o grande diferencial. Até porque o 5G, pessoal às vezes faz um pouco de confusão, nós que trabalhamos com com telecomunicação, a gente sempre vai esclarecer. A internet 5 pontos, a, a internet 5, quinta geração, ela veio para a internet das coisas. Ela uhum. veio para ter uma resposta mais rápida. Então, para a indústria, para um carro é, autônomo, é, ele tem, logicamente, uma velocidade muito superior ao 4G. Mas eu acho que a grande diferença vai vir para a indústria. Ela vai ser a, a, o maior beneficiário dessa informação. E quando eu falo indústria, não estamos falando só ali de montadoras, desde fábrica, a parte né? ali de fábrica, até o agro. O agro uhum. tem investido muito nessa parte, porque o agro trabalha com equipamentos, é. desde equipamentos que fazem controle de umidade do solo até temperaturas. Tudo isso vem com a indústria 4.0.
0: É isso, né? o Internet Things, né? a internet das coisas e tudo mais que tem acontecido. Professor Galdino, é isso que você tem visto? Quer dizer, quais são as tecnologias hoje que essa indústria 4.0... É tão batida essa expressão, né? Indústria 4.0, indústria 4.0, tem amigos, por exemplo, que escreveram livros, a indústria 4.0 é para lá que eu vou, aquele monte de coisa, o A5.0, já, já se fala em mais. O que hoje é predominante no mercado de trabalho dentro das indústrias, eu tô falando mesmo de demanda do dia a dia, tecnologias usadas aí pelos profissionais.
1: Não, show. É é muito bacana, né? Hoje a gente... Até com a pergunta que você fez pro Daniel, o cara quer ingressar na área de TI, por exemplo, mas às vezes ele acha que é não sabe exatamente o que tem dentro ali da T, né? Quais são o, os rumos ali, os caminhos que a gente pode se, se tornar. Né? Mas hoje, como, por exemplo, a parte da computação em nuvem, é, a área de inteligência artificial e a área de segurança cibernética, por exemplo, são alguns temas que estão muito em altas aí, né? A gente está com. Você é, procurar qualquer empresa eles estão precisando de profissionais nessas áreas e aí tem oportunidade, mas ainda falta o profissional ali estar qualificado, né? Então, hoje em dia a gente tem bastante tecnologia voltada para essas áreas, mas ainda está faltando um pouco aí de de pessoal que está se qualificando, né? O pessoal está se qualificando ainda, tem muita gente buscando oportunidade, mas tem muita vaga aberta aí para essas áreas, sim.
0: Gente, vamos pensar, vamos falar um pouquinho de Big Data, então, vamos falar, alguns chamam de Big Data, enfim, cada um dá um nome diferente, né? Mas, hoje em dia, nós já falamos ainda, teve o próprio Alex, acredito que tenha falado, que informação é tudo, os dados são absolutamente tudo dentro de qualquer empresa. Alex, eu acredito que a tua demanda por segurança cibernética para os teus clientes aí deve ser um negócio assustador, né? O tanto que estão pedindo. Esse também é um caminho de investimento mesmo? Estou falando em tecnologia?
2: Vou contar um segredo, não é nem puxação de saco, mas o melhor curso de cibersegurança que eu fiz foi o do Senai. Uau. Nós colocamos cinco colaboradores da empresa para fazer é, e deu uma visão muito diferente. Uhum. Fizemos já vários cursos, nós temos, é, contratamos sempre empresas para fazer pen test, empresas locais, empresas de fora, tem, tem que sempre variar. Mas depois que nós fizemos o curso de cibersegurança, foi um grande diferencial, porque quando você começa a desenvolver, você já desenvolve pensando nisso. Então, esse é o grande diferencial. Não é você codificar, pedir para alguém testar e você voltar a corrigir nas falhas. É quando você estiver estruturando o projeto, você já pensar em segurança. Porque a segurança tem que ser o início do projeto e não o fim. Então, esse trabalho feito pelo Senai aí é fantástico.
0: O escopo do projeto começa em garantir segurança, então. A ideia é essa.
2: É, o problema, só que o pessoal tem que levar em consideração, é que a segurança e a produtividade geralmente não anda de mãos dadas. Então, você tem que achar ali o meio meio caminho. Olha, se ele é extremamente seguro, ele não é amigável para o usuário. E se ele é muito amigável para o usuário, ele não é seguro. E aí, então, como é que faz? Então, esse ponto de equilíbrio <risos> é o complicado. Aí, ah, agora, é minha pergunta... Agora, uhum. que foram invadidas. É, nós, de vez em quando, sofremos alguns ataques. Então, estamos sempre é, estruturando para proteger os dados. Ainda mais com a LGPD. né? A LGPD Sim. virou um grande caixa forte. Se antigamente você era hackeado, você pedia desculpa e tudo certo. Agora você é hackeado e o cara pede resgate por Sim. causa da legislação.
0: Sim, senão a própria empresa é punida né? pela lei geral de proteção de dados. Agora, professor, você ia fazer um complemento? Eu vi que um dos dois aí queria falar, fique à vontade. Estamos batendo papo hoje. Posso? Não.
1: Certo. Nossa, eu vou pegar um, um complemento na palavra do, do Zala, que foi o seguinte. Na real, até esse treinamento aí, é, eu acabei ministrando para eles... E teve até um, um... Teve outros dois ou três empresários que participaram junto ali bacana. com o Zaba, né? E uma curiosidade, foi bacana até... É, falando um pouco direcionado aí o pro pessoal, dos empresários... É, teve uma hora do curso lá que eles chegaram... E aí eles pararam e falaram assim... Não, mas então se acontecer esse tipo de ataque aqui... Eles vão ter acesso às nossas informações? Aí eu falei, vão. Sim, eles vão ter acesso. Exato. Falou, mas é, o que eu acabei de fazer aqui é o que eles fazem e vão ter acesso? Eu falei, é exatamente isso. Então, e aí os caras falaram: hum. não, mas a gente tem que mudar isso aqui, então vamos conversar internamente e tal. Pra, é, não que eles tinham esse problema, mas assim, para ver se estava tudo certinho, porque eles viram a gravidade que é ali, né? Que em poucos minutos ali, a gente consegue ter acesso a algumas informações.
0: Agora, uh, professor, uh, professor Daniel, o, o empresário, tá, ele está vendo o nosso podcast aqui agora, estamos no segundo episódio, ele está aí no tocador que ele mais gosta, está uh, vendo no Rick Podcast, está no YouTube, está onde for. Ele pode levar o funcionário dele a fazer um curso gratuito? Como é que funciona essa gratuidade do Senai? Porque o tema é absolutamente interessante e é quase infindável, né? Não tem limite aqui a gente falar de tecnologia da informação.
3: É, exatamente. Nós vivemos o famoso apagão da TI. Então, o curso, o o Senai a nível Paraná, ele tem diversos cursos gratuitos na área de tecnologia da informação, né? na área de TI e basta acessar o site do Senai que lá já vai ter toda a, a todo o caminho né para fazer a, a inscrição e não tem nenhum como se diz é, não tem nenhuma barreira né qualquer pessoa é, acima dos 16 anos pode, pode fazer pode fazer esses cursos né então a gente tem cursos em diversas linguagens aí Python JavaScript Java né que são as três linguagens mais utilizadas no Brasil e mais utilizadas no no mundo, né? inclusive Python e JavaScript, principalmente quando a gente pensa em indústria 4.0, inteligência artificial, né? são das linguagens aí que estão por trás a, da maioria das, das soluções é, dentro dessa área.
0: Oh, o site vai estar tá aí referenciado para você, tá? fica mais fácil depois. Aí você clica e tudo mais, pode achar lá que é o senaipr.org.br, certo? Aí fica bem referenciadinho para você eu ali. Vou
2: complementar uma coisinha depois para vocês, que é o seguinte. É, o curso de cibersegurança, ele não é só para os técnicos da empresa, aquele pessoal que vai Boa. trabalhar na segurança. Uhum. Ele é principalmente para os gestores, hum. porque geralmente os gestores, eles não enxergam a área de segurança como uma área crucial, porque ela não gera renda. então Ela gera trabalho para a empresa, né? <risos> gera custo, porque custo? é
0: só custo. Custo? É.
2: Até, até você ficar com o sistema fora do ar três, quatro dias, se você é no e-commerce. Como é que fica? Nossa,
0: que prejuízo!
2: Então, nesse curso que nós fizemos, teve muitos empresários que não hum. são programadores e eles fizeram o um curso para ter essa visão. Porque é difícil você valorizar aquilo que você não conhece. Uma coisa Boa. é você dizer, ah, tem, é. Então para os gestores aí eu aconselho fazer esse curso para que você tenha uma noção do quão fácil é invadir. Nossa. Quando eu fiz o curso eu fiz os primeiros ataques porque eu não sou eu não sou programador por formação eu sou contador tributarista. Uh-huh. Tudo e eu a fiz ver. O curso de <risos> então vale a pena vale a pena fazer o curso e mandar a equipe fazer para que vocês tenham essa visão do quanto é arriscado Nossa. e para que você possa dar valor também para esse time, você possa investir em ferramentas e uhum. pagar até às vezes melhor esse colaborador, que ele não é tão valorizado, é, às vezes, em algumas corporações. É, uma piadinha que a gente tem os grupos de infra de Londrina, que a gente faz, é o pessoal da Renner hoje, você viu, eles bateram palma, todo mundo fazendo hashtag Força Equipe de TI, uhum. outros, de três dias fora do ar. Então, Nossa. vale a pena valorizar.
0: É isso, né? A gente lembra da TI quando tem problema, é impressionante. A gente nunca lembra da TI quando tá tudo certo, só que são eles que falam. Repete para mim aqui, meninas, do site, por favor. É Sistemafiep.com.br sistema FIEP. É sistema barra gratuidade. Sistemafiep.com.br barra gratuidade, vai estar tá aqui embaixo, fica mais fácil aí para você. Agora, o, o, o professor Gabriel, me diz uma coisa... Como é que é essa competição que vocês fazem no curso de atacar as empresas aí para treinar a cibersegurança? Eu, como jornalista, um curioso da vida, eu quero fazer isso aí também só para ver como é que funciona na prática.
1: <risos> show, show bacana. Hoje, hoje aqui, né, o Senai aqui no Paraná, em Londrina, a gente é um dos cinco polos da Academia de Segurança Cibernética do Senai, né? Olha que legal. É, e, o Senai hoje, é, e hoje o Senai ele trabalha com uma plataforma que é o CIMOC. Uhum. É, o CIMOC ele foi, a princípio, desenvolvida para o Exército Brasileiro para fazer o treinamento aí da, da área cibernética do nosso país. É, e hoje o Senai trabalha em conjunto com essa plataforma para a gente ter acesso a todos os nossos alunos. Então, quando os alunos vêm fazer o nosso curso prático, eles têm acesso a exatamente a mesma plataforma, por exemplo, o Exército acaba utilizando. Nossa. E nela a gente consegue simular realmente o o mundo real ali, né? Como a gente consegue desenvolver, como funciona um ataque, como que a gente uhum. pode fazer para explorar uma vulnerabilidade. E ele consegue simular realmente um ataque que tá vindo lá do outro lado do país, etc. A gente consegue ver isso aí. Então, é uma, um ambiente todo que a gente cria ali para o aluno de, como se fosse imer, de emergir mesmo ali num cenário é, real que ele consegue fazer ali o, 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 o exercício ali, a situação que foi proposta para ele.
0: Esse... esse... Esse criminoso da internet, vamos chamar assim, que antigamente a gente chamava de hacker, depois de cracker. Hoje ele é o quê? Ele é um pirata? Ele sequestra as coisas? Ele é. tenta ganhar dinheiro assim? Como é que é o negócio?
1: É, é que quando a gente fala do, do hacker, né, ele fala que a gente tá falando do cara do bem ali, né? Do, é, isso aí. Do EDA, que tem a parte ética ali, é. né? E o crack seria o, o do mal ali, né? É. E aí é, é, é muito disso, né? Então, por exemplo como acho que a gente estava falando aqui um pouquinho do, do background, né? Tem, uhum. tem algumas formas ali, uma delas é você é, você faz a invasão ali, né? Então você se apropria, vamos dizer assim, daqueles dados e aí você pode pedir uma... Não que você vai fazer isso, né? Que você pode fazer, é o, como, como estão dizendo, né? Você vai pedir ali uma quantia em dinheiro ali para para que esses dados não, não são expostos, né? Nossa. Porque você tendo isso aí, você vai acabar por exemplo, com o LGPD, vai ter uma multa gigantesca, Sim. vai perder a credibilidade ali dos seus clientes. Então isso aí vai acarretar em uma, uma série de consequências, né? De outras é. formas, também você. Como aconteceu ali, você tem invasão ali, você deixa fora, três, quatro dias de e-commerce fora é um prejuízo enorme, né?
0: Nossa, é quase incomensurável, né? Três, quatro dias de e-commerce fora, meu Deus do céu, para a empresa que vive e que depende disso. Agora, gente, a minha pergunta, professor Daniel, as empresas brasileiras... Estão prontas para se defenderem Desses criminosos da internet? Porque a gente falou muito de segurança Acho que foi o um assunto que nós mais abordamos uhum. Mas eu quero saber se as empresas ah, estão prontas Ou como diz o Alex Não, é custo e custo a gente corta
3: é. É, Eu posso responder muito bem Porque hoje eu estou somente como professor Mas eu trabalhei muitos anos lá do, do outro lado Como, como TI nas empresas E digo para vocês de carteirinha para você convencer o empresário, infelizmente, é. até para renovar uma licença, muitos empresários, olha, perdem o orçamento, às vezes você quer o um melhor antivírus, ele quer, e às vezes o melhor antivírus é mais caro, e ele quer que você compre aquele mais barato, ou pergunta se não tem um gratuito.
1: É, então, é o chororô, é um, né?
3: É difícil, é o chororô. Então, é, é como o Alex falou, é a, a área, não só a área de segurança, a área da TIC como um todo, é, é, ela ainda é vista como despesa, mas quando né, dá um, um, uma dor de barriga, né, como aconteceu essas empresas aí, ah, todo aí mundo assim, corre, é, é, lembrar, né? é, aí todo é, mundo corre então Alex. é mais um recado, é mais um reforço para as pessoas né, virem fazer curso no Senai, se, se aperfeiçoarem para que também ajudem a ter uma fala diferente com o empresário né, ter uma uhum. fala diferente com com seu chefe e conquistá-lo né, de uma forma diferente. Lembrando que nem sempre é custo, nem né, sim qualidade, nem né, preservação é. dos dados e das informações.
0: É, dados hoje são absolutamente tudo, né? Os dados estão sobre a mesa. A gente que Alguém pega se, se não tiver segurança em volta dele. Agora, Alex, pra gente já ir retomando aí uma finalização dessa conversa, me diz uma coisa. Quando você contrata... Ó, caiu até minha cadeira. Quando você contrata, qual é a primeira coisa que você olha?
2: Hoje nós olhamos da onde vem a formação do do colaborador. Entendi. Infelizmente, é o principal principal diferencial, porque existe muita faculdade, muito curso, tem muita gente autodidata que aprende sozinho, a gente não menospreza isso. Mas hoje, quando o colaborador vem de algumas instituições de ensino aí, que que já faz parte do nosso quadro, às vezes, de parceiros, ou que já tem colaboradores que trabalham com a gente, já é o primeiro diferencial, porque nós já sabemos a qualidade do ensino que aquele aluno teve. Então, esse é o o primeiro diferencial. Depois do segundo diferencial, nós fazemos algumas avaliações para tentar mitigar o problema do soft skill. Porque no hard skill, no pior do cenário, quando você pega aquele colaborador que ele não sabe, ele não tem o conhecimento, mas ele tem, vamos dizer assim... É...
0: Vontade até, né? Ele tem né? Um,
2: um, um espírito de liderança, uhum. você conversa com ele, é, você faz algum levantamento, consegue identificar ali alguns uns testes um pouco, ética, comunicação, como ele se comunica. Então, vamos dizer assim, é mais fácil ensinar o soft skill. Então a gente foca um pouco hoje mais no hard skill, mas como eu disse, hoje se o o hard skill dele é muito bom, nós acabamos contratando e e avaliando melhor o soft skill depois. Mas um dos grandes diferenciais hoje é a instituição que ele vem Lembrando que não é obrigatório que o curso seja de universidade. Nós contratamos muita gente que não tem curso de universidade o único critério que nós fazemos é, mesmo que ele esteja trabalhando conosco, ele não pode largar a faculdade. Então, se ele não está fazendo, nós incentivamos ele que faça também. Uhum. É, e se ele já não faz, mas nós contratamos muitos colaboradores de, de técnicos também, porque é, bom. como a obra está muito muito difícil de construir e alguns cursos como o de Senai é de alta qualidade então, um curso técnico do Senai já é o suficiente para ele ser contratado. Tudo bom, e a gente muito faz bom. essas maneiras, olha, como o, o, o empresário às vezes acaba não dando valor, mas o salário da área de TI está Isso bem conhecido. Falar. O ah. valor do salário está alto, então está atrativo você vir para a área de TI. E até não é piada, mas eu já recebi currículos de nutricionista na empresa para trabalhar nessa área de TI conosco.
0: Coisa boa, vai alimentar bem os sites, os hardware e tudo mais vão ficar bem alimentados. Agora, professor Gabriel, eu queria falar disso aí para a gente já finalizando mesmo e depois finalizo com o professor Daniel aí a conversa. Nós estamos falando hoje de profissões que têm a tecnologia diretamente envolvida, mas no futuro novas profissões vão surgir, outras vão deixar de existir, e a tecnologia vai estar em meio a essa adaptação. Como é que o senhor prevê o futuro do mercado de trabalho, como você prevê, com a TI junto, com a tecnologia da informação e comunicação, né? a TIC, de uma maneira geral?
1: Certo. É é bacana isso aí porque né, já tem vários artigos falando que, por exemplo, né, as crianças de hoje em dia aí... É, quando elas forem ingressar no mercado de trabalho, as profissões delas ainda não existem, né? O que é. eles vão trabalhar ainda nem, nem, nem existe. Então, é, com o avanço tecnológico que a gente vai ter, no, né? Cada ano tem um avanço enorme aí, vão ser novas profissões né, que vão existir, mas assim, caminhando junto com a tecnologia, né? Essa área, com a pandemia, a gente teve um boom, né? Estourou uhum. cada vez mais e, e, a, e a tendência é que continue cada vez mais isso aí até, por exemplo, eu posso trazer alguns números aqui, por exemplo, hoje, o, só na área de TI por exemplo, uhum. até dezembro e até o final do ano, o Senai Paraná está com mais de duas mil vagas abertas para os cursos de gratuidade voltados para a área de tecnologia, então a demanda que, que, que a gente tem é muito grande, né, e a gente está aí é, de portas abertas para capacitar o, o pessoal para esses cursos.
0: Muito bem, muito bem, um número impressionante, gente, duas mil vagas, é, é coisa abessa aí, é espaço abessa para as pessoas poderem se capacitar. Professor Daniel, para a gente finalizar, o médico do futuro vai ter que mexer com o um TIC, vai ter que mexer com o um TIC, o padeiro do futuro vai ter que mexer com isso, o construtor do futuro, o engenheiro do futuro, tecnologia da informação já não é mais uma possibilidade, é uma realidade, né?
3: É verdade, é tudo envolve TI, tudo envolve informática, né? Então, qualquer solução, qualquer invenção, qualquer uhum. coisa que você imagine, né, desde o ambiente de estudo, tudo vai passar pela TI, né? Então vai passar por vai precisar de software, vai precisar de segurança, vai precisar da infraestrutura da internet, né? Então tudo gira em torno da TI. Não tem como escapar mais disso.
0: Não tem. Então tá bom, meninos, muito obrigado, o Alexandro, por estar aqui com a gente hoje, mas a gente chamou ele aqui de Alex o tempo inteiro, mas é o Alexandro Zava que conversou com a gente. Ele é da Elite Soft, lá de Londrina. Alexandro, Alex, valeu, obrigado, hein?
2: Valeu, foi um prazer. E só deixar um recado aí para os empresários Vai. que estão ouvindo: façam ah. uma visita no Senai. Porque às vezes vocês não sabem tudo que ele pode proporcionar para vocês. Então, às vezes, você fazendo uma visita para conhecer. Isso pode ajudar a sua empresa de uma forma que você ainda não imagina. E para o pessoal que estiver em Londrina, faça uma visita para o Hub de IA, que olha, é fantástico o nosso Hub de IA aqui de Londrina. Hein? É, inteligência Geral artificial e tudo mais. Eu fiz uma reunião, levei todos os meus gestores, porque às vezes os meus gestores não conseguiam entender o que, que, Sim. O que, que a parte de IA poderia fazer para o software. Então aí é uma mudança de cultura também da, da equipe de gestão e uhum. gestores de desenvolvimento.
0: É isso, gente. O Senai também, claro, forma técnicos, mas coloca pessoas no mercado de trabalho que vão ser os gestores, né, professor Gabriel Galdino? Então tem que conhecer às vezes, nem que seja para dizer, eu preciso mudar o que eu estou fazendo, certo?
1: Exatamente. Isso aí é muito importante e cada dia, a cada dia mais mais a gente vai precisar de ter mais profissionais voltados para essa área.
0: Muito bem, muito bem. Professor, obrigado. Tá aí, professor Daniel, coordenador aí do curso. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Foi um prazer para esse jornalistão aqui, velho de guerra, comunicador, aprender com vocês sobre tecnologia da informação. Até a próxima.
3: Até mais. Obrigado também. Enfim, reforço o convite a vir nos visitar em qualquer unidade do Senai. parabéns
0: vocês não precisam contratar mais ninguém para fazer propaganda. Chama o Alex aí que tá tudo certo, que ele sabe tudo, principalmente para o pessoal do mercado. Exatamente. Valeu, gente. Obrigado. <risos> Até a próxima.
1: Valeu. É mais, é mais, é mais, pessoal. Isso,
0: continuem. Tchau, tchau. E você viu agora o nosso episódio 2. Quer ver o 1 um de novo? Quer assistir o 3? Quer assistir o 4? A gente lançou todos de uma vez só dentro das plataformas que você mais gosta. Algumas vão com áudio, outras vão com áudio e vídeo, como é o caso do YouTube. Essa é a nossa série de videocasts e podcasts gigantes da indústria. Essa parceria com o Senai para trazer informação de qualidade para você. Hoje a gente discutiu tecnologia da informação. E gratuidade também, atenção empresários. Mas tem muito mais coisa para a gente falar. Então vai no seu tocador, escolhe o episódio que você... é. Quer ouvir e pode dar o play inúmeras vezes, milhares de vezes, quantas você quiser. Então fique com a gente. Sorte paz para todo mundo. Até o próximo
3: episódio. Valeu! Um oferecimento, cursos gratuitos Senai, oportunidades que transformam vidas e o futuro da indústria.